0: E aí garimpeiros, bem-vindo ao Garimpando, e calma, antes de qualquer outra coisa, eu sei que 13 Reasons Why já saiu já tem algum tempo, eu sei, tá tranquilo, tá bom, tá tudo tranquilo, é que na época que saiu eu não consegui gravar o podcast pra vocês sobre a quarta temporada, como eu prometi no podcast que eu falo sobre os 13 porquês, e eu, Sim, eu tive ouvintes que me pediram para gravar a minha opinião sobre a quarta temporada Confesso que eu não vou fazer roteiro sobre a quarta temporada aqui Não vou dar é, detalhes profundos sobre isso Vou falar mais a minha opinião E lembrando que eu já vi a temporada quando saiu Então algumas coisas eu posso ter esquecido Se eu tiver esquecido, me perdoa Mas eu vou gravar porque, cara, eu amei a quarta temporada Então eu acho que é muito válido eu vir falar isso com vocês Vamos encarar isso aqui mais como uma conversa. É... é. uma conversa indiscreta? A palavra seria essa? Uma conversa direta? É uma conversa direta, sem. Sem muito. Sem fazer roteiro, sem, fa sem muito rodeio, sem eu explicar muito detalhe de spoiler. Então vou ter uma conversa mais direta sobre a minha opinião sobre os 13 porquês e a sua última temporada e por que, pra mim, foi a melhor temporada de todas. Antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, me segue aqui no Spotify ou na plataforma de streaming que você estiver me escutando. Não deixe de me seguir nas minhas redes sociais para a gente ter um contato mais direto, porque esse podcast está acontecendo, esse episódio, graças a perguntas e direct do Instagram, tá? Porque me pediram para fazer sobre a minha opinião. E eu tô aqui fazendo. Então não esqueça de, se, de me seguir, todo, todo esse rolê aleatório aí que vocês já sabem que todo mundo pede em começo de vídeo. Vídeo e de podcast agora, pelo que eu tô vendo, né? Mas enfim, vamos falar. É Por que que, na minha opinião, 13 Reasons Why terminou da melhor maneira possível, mesmo com a sua abordagem completamente perturbadora, vamos colocar assim? Bom, essa série, como vocês já sabem, divide opiniões para todo mundo. Tem quem goste, tem quem ame. E tem quem fique no meio. Lembrando que a série também já começa logo de cara dando o aviso para não assistir a série sozinho se você tiver algum problema. Ela já deixa novamente esse aviso. E se você tiver algum problema recorrente, também não, nem continuar assistindo a série. Entendeu? Ele sempre já deixa essa abordagem logo de começo que eu acho sempre bem interessante e válida para quem vai assistir. E... De cara, gente, a gente já é apresentado logo pro Clay, né? Todo mundo sabe o personagem principal, tratando de algum modo a ansiedade dele. Durante praticamente quase que a temporada inteira a gente é apresentado essa ansiedade do Clay, esses ataques de pânico. Ele mesmo não consegue entender, mas por fim acaba buscando ajuda. Isso mostra como o personagem veio desenvolvendo transtornos no decorrer de todas as temporadas. Eu gostei mais dessa quarta temporada por abordar a ansiedade e tudo mais, porque eu tenho ansiedade. Então é um assunto que eu consegui entender mais. E eu não achei ela tão pesada quanto, quanto as outras temporadas. E o desenvolvimento da diversidade da série também foi muito interessante. Foram coisas que eu me questionei desde o começo e no final parece que tudo deu um estalar de dedos assim, tudo parece que deu certo, digamos assim. É... Mas enfim, voltando a falar da ansiedade do Clay antes de entrar em qualquer outro assunto. A série, ela, a gente apresenta, ela é basicamente apresentada pra gente assim, durante a temporada toda. Gira também em torno ali do, do Winston tentando provar que o Morty não foi, não foi o, assa o assassino do Bryce. Ah, e falando nisso, eu falei no, no outro podcast, Bruce, tá gente? Mil desculpas na hora eu não sei que meu cérebro deu um bug lá e falou Bruce, mas é, é o Bryce. Então, gira também em torno disso Mas acaba que ele desiste lá pro final Ah, vai ter, vai ter spoiler, gente Vai ter spoiler, se quer um papo direto Vai ter spoiler sim nesse, nesse podcast E depois disso do, do Clay tentar entender A ansiedade dele e o transtorno A história ela começa a se fragmentar E ao mesmo tempo está unida Sobre o destino de cada um dos personagens né? Por exemplo Cara, eu chorei muito com o destino do Justin. Muito, muito É um personagem que é... foi uma a gente vai ter spoiler cara. vai ter spoiler nisso aqui vocês vão ficar puto comigo que vocês ficaram puto no outro podcast porque eu falei spoiler mas o que, que eu vou fazer tá bom gente se você não quiser spoiler, para de ouvir o podcast aqui tá bom, a gente se vê no próximo episódio, um abraço e um grande beijo no coração agora se você quer ver spoiler, vamos continuar então já me despedi de quem não queria spoiler agora daqui pra frente vai ter spoiler a morte do Justin me tocou muito, me tocou muito porque, como quem já assistiu a série tá vendo, o Justin, ele acaba descobrindo que tem HIV, que é desenvolvido para AIDS, né, logo vira AIDS, e ele teve isso, como vocês devem também saber, na, nas outras temporadas ele acabou, quando ele tava ali no meio das drogas, se relacionando com pessoas e outras pessoas, em troca de dinheiro, e acabou con contraindo, contraindo, contraindo a doença, né. E ele não contou isso para ninguém, que a gente só descobre sobre a morte dele nos últimos na, da morte, o HIV dele no, no último nos últimos episódios. E para mim isso é bem tocante, porque eu tenho amigos que têm HIV e eu sei como a luta sobre essa maldita doença, ela é complicada, ela é difícil. E eu já me relacionei com pessoas próximas assim também que passaram por isso e é bem complicado. E é bem complicado E a série ela, Pra mim eu falo Que o ponto forte da série que eu, Toda a temporada Ela tem um ponto forte Igual o suicídio da Hannah A morte do Bryce Sempre tem alguma coisa Pra mim O ponto forte dessa série Foi isso Eu não esperava A morte do Justin Até porque era um personagem Que tava crescendo Muito na série Muito Muito e eu esperava que, pelo menos no final, ele e a Jéssica acabassem juntos, pelo menos, porque foi um casal que foi se reconectando, depois se afastando, e a luta do Justin contra as drogas, ia para as drogas, voltava. Então, eu achei que, pelo menos, teria um final feliz para os dois. Me enganei. Mas, como o próprio ator falou, como o, o, os próprios criadores falaram, não era uma coisa esperada, mas necessária, porque essa morte do Justin foi um impacto social que a série quis passar para as pessoas se cuidarem, para as pessoas se prevenirem. Foi um apelo social da série. O que foi bastante interessante, porém pesado, foi bem pesado. Mas não podemos botar uma, uma venda no olho e fingir que não existe, sendo que que tá aí, né, gente, tá aí para todo mundo ver. Não, não dá para ignorar. Não dá para ignorar que essa doença existe, né? Mas foi uma coisa, igual eu te falei, da, da, da própria série Eles colocaram isso como impacto social Mas eu esperava que o gente vivesse no final Eu tava gostando do personagem Foi um personagem que me conquistou No decorrer da temporada Porém O que acontece também nessa temporada Que me deixou totalmente estagiado louco, estasiado. Foi o fato do Alex Se assumir gay Se aceitar gay ele, desde a primeira temporada, eu olhei e falei assim: gente, esse personagem ele não é hétero, não. Esse personagem Ele é gay, gente. Ele não, não, não... Eu ficava me questionando. E por fim, no final da quarta temporada: sim, o Alex é gay. E ele acaba dando um beijo ali, acho que era uma sacada, não sei o nome do, do prédio lá, no Zack. Foi onde ele sentiu um negócio pelo Zack. Mas calma, o Zack não é gay. Tá bom, quem viu já sabe que não é, mas quem não viu... É isso, apesar que o Zack também se torna um personagem bem complicado no decorrer dessa temporada, porque ele meio que se desiste da vida dele, né, digamos assim. Mas enfim, o, o Alex, ele meio que reluta no começo ali sobre ele ser, meio que nega, mas conversa com o Tony sobre isso, e ele acaba se aceitando e forma o casal que eu mais amei em toda a história da Netflix na minha opinião, que é como o Charlie. Cara, o Charlie é um personagem que, eu confesso pra vocês que a minha mente, na última temporada, tinha apagado ele. tinha apagado ele. Eu não lembrava dele, não. Aí, quando eu fui vendo, eu fui lembrando. Mas falei, caraca, velho. Eu queria um namorado como o Charlie. Cara, o garoto faz tudo pelo Alex. Até mesmo o convite do baile. Gente, e o baile? E o baile? P pelo... Olha uma coisa também interessante, que o Charlie, ele é tipo jogador de futebol ali, do, do time e tudo mais, e ele é gay. Então, tipo assim, acaba que os personagens em si não se incomodam dele ser gay, em momento nenhum, sabe? Isso é tão incrível, eu achei isso tão incrível. Eu gosto como a Netflix, às vezes, ela tenta normalizar no, dentro do universo dela, como, se, como seria o mundo se ninguém visse isso com outros olhos, como preconceito como nada assim, normalizam a coisa, sabe? Eu acho isso incrível, porque é, é assim que o mundo devia ser. Não deviam tratar nós que somos gays ou LGBT diferente, porque somos normais. Tanto que o, o rei e a rainha do baile, no caso, foram dois reis, que foram o Alex e o Charlie. Isso foi incrível, incrível. Eu chorei horrores, horrores com isso. Eu achei, nossa, de uma extrema um extremo carinho da Netflix, dos criadores, eu achei isso incrível, incrível, a diversidade nessa temporada está incrível, incrível. Eu não vou tentar falar aqui qual é o final da, da temporada, tá gente, eu vou deixar isso em aberto para vocês, eu não vou falar o que acontece no final. Então, eu não vou me aprofundar muito porque eu quero deixar esse o grande baque do final para vocês, então eu vou tentar falar mais mesmo só sobre a minha opinião mesmo em relação à série como um todo, né? Mas, enfim, eu sei que é de maravilhoso isso do Charlie e do Alex. Eu, pra mim, eu me senti muito representado naquilo ali. Aquilo sim me representou. Eu achei muito interessante. Eu não tô aqui pra te converter também pra assistir os 13 Porquês. Entendei? Entendei. entendi. <risos> Entendeu? Eu não tô aqui pra te converter. Só tô aqui pra falar mesmo, igual eu falei, por alta a minha opinião. Mas aí é que voltamos... Num outro. Vamos pra outra parte da série, né? Porque a série não fica também só nisso. Ela tem outros assuntos, como eu falei lá no começo, sobre a ansiedade do Clay. Gente, ela aborda disso de um jeito tão louco, sobrenatural, tão. literalmente é o que se passa na cabeça de uma pessoa que tem ansiedade e transtorno de síndrome do pânico, que eu já tive crise de ansiedade, então. Tá que foi meio fantasioso aquilo ali, mas é basicamente aquilo que acontece. Aquela sensação de você querer ser o herói, de você querer salvar todo mundo e ao mesmo tempo você não conseguir, aquilo conseguir te prender, e você vendo tudo dando errado, e aquilo te consumindo, sabe? E, e você precisa de ajuda, entendeu? Se você tá escutando o podcast e você sente alguma coisa de ansiedade, eu mesmo já procurei, já tomei remédio durante algum tempo, mas tudo... O médico passou, tá, gente? Eu não tomei nada porque eu quis, não. Então, gente, sinceramente, busquem ajuda. Busquem, entendeu? Tente pegar isso e levar pro, pro lado. É, que você pode buscar ajuda. Não que você vai fazer alguma merda e piorar tudo, entendeu? Busca ajuda. É isso que eu acho que a série tentou passar. Nesse, nesse lance do Clay. Que você pode ter ajuda. Que você pode dar a volta por cima. E outra coisa também que eu achei bem interessante da série. Ela, como vocês sabem, ela é baseada num livro, mas eu acho que a partir da segunda temporada não tem livro nenhum mais pra basear nela. Então ela meio que foi criando o seu próprio enredo. E no final, eu, eu vejo aquele final como uma homenagem pra escritora do livro. Eu acho que para pra mim, eu vi isso como isso. Não sei se vocês também viram, mas eu achei isso como uma grande homenagem. Entendeu? E eu achei bem interessante. Eu, igual eu falei, eu não vou dar o spoiler do final, não. Aqui, se vocês quiserem ver, vai ter que ir lá assistir. Mas... Cara, eu, eu, eu fiquei maravilhado mesmo com o final dos 13 porquês. Eu indiquei para uma amiga minha, não sei se ela chegou a terminar de ver. Né, Karine? Se estiver terminado, por favor, responda, porque eu quero saber, porque eu já te perguntei isso umas quatro vezes no WhatsApp e você não me respondeu. <risos> Mas me conta, que eu quero saber. Enfim, e eu acho que se eu fosse dar uma classificação entre todas as quatro temporadas e falar escolha uma... A última é a melhor. A quarta temporada é a melhor. Pelo tudo que foi tratado nela. Acho que a Netflix conseguiu tratar, resolver os assuntos que ficaram pendentes sobre a morte do Bryce, sobre o Monte, sobre o Winston. Ah, voltando a falar do Winston, né? Que o Winston, ele também tava nessa sede louca aí de querer provar que o Monte não era o assassino do Bryce. E a série nos mostra uma coisa que. Por mais que o Winston tenha se apaixonado pelo monte e tudo mais, e queria defender o monte, o Winston se apaixonou pela imagem que ele criou do monte. Não pelo que o monte era de verdade. Tanto que a própria irmã do monte, ela mesmo fala que o monte não era tudo isso que o Winston pensava. Entendeu? Que ele era uma pessoa complicada. E até tem um flashback, digamos assim, do monte, um fantasma, sei lá, que fala isso para o próprio Winston. Então, tipo, na vida real, quantas pessoas se apaixonam ou criam ou são amiga de, de outra pessoa porque criam uma visão da pessoa? E a pessoa não é aquilo. A pessoa não é aquilo. Isso também é legal de, de apontar. Várias pessoas, digamos, entram no relacionamento e falam assim Ah, mas ele não era assim. Cara, ele sempre foi assim. Você que nunca viu, você se apaixonou por algo que você criou na sua cabeça. Entendeu? Isso... Foi interessante da série também colocar. Porque tem... Já passei por isso, né? Eu falo porque tem muita gente que julga me conhecer sem saber o que eu sou de verdade. Isso também é bem complicado. Igual eu falo em relação à amizade. Mas... É, é aquele famoso lance. As pessoas veem aquilo que você quer que elas vejam. Ponto. Isso é pura verdade também. A série soube é, apontar isso muito bem. Entendeu? Eu tô tentando lembrar que se tem mais alguma coisa dos 13 porquês que eu devo comentar com vocês. Igual eu te falei, isso aqui eu tô fazendo sem roteiro, eu só decidi gravar mesmo pra gente ter esse papo direto aqui. Eu não, não lembro se tem mais alguma coisa. Falamos do Clay, que consegue superar a ansiedade, assim, mas superar não, ele vai tratando a ansiedade dele e a negócio. Sobre a morte do Justin, que realmente é uma coisa muito impactante. O Alex e o Charlie. Ah, tem também o lance do Monte com o Winston. Ah, no final tem a grande formatura Onde os personagens da primeira temporada Acabam aparecendo né? Eles dão adeus ao lance da Hanna Mas... Uma coisa que ficou na minha cabeça Gente, eu acho que... Eu não sei se eu não prestei atenção direito Mas as fitas da Hanna não tinham sido destruídas? Elas tinham sido destruídas, gente? Elas foram destruídas, não foram? Foram passadas pra MP3? Eu tô muito louco? Ou foi um, uma coisa na minha cabeça? Alguém me responde isso aí. Porque no final, eu não vou falar o porquê. Por que aquele final tem aquele lance com as fitas lá? Alguém pode me explicar? Alguém pode me explicar porquê se elas foram destruídas? Eu Gente, eu lembro muito bem que essas fitas foram destruídas em alguma temporada atrás aí, ó. Aí aparece agora de novo. Fiquei me questionando aqui. Mas eu não vou falar o que aconteceu com as fitas no final dessa quarta temporada. Vai ter que assistir pra ir lá ver por que, que eu tô me questionando sobre isso, tá? Tá? Mas eu fiquei me questionando, galera. Não, não tinha alguma coisa ali relacionada? Não tinha alguma coisa relacionada. Mas, enfim. Acho que eu já vou finalizar porque senão eu vou acabar me enrolando muito e eu não lembro muita coisa. Igual eu falei, eu devia ter feito pelo menos um roteiro. Ah, não, não devia não. devia não. Foi legal ter falado direto assim, eu já falei do que eu lembrei e a gente tem esse papo mais, mais direto mesmo entre eu e vocês. É, se eu esqueci de alguma coisa, a gente comenta aí embaixo. Mas é isso. Então, esse final trata mais sobre a, cada um deles seguir o um próprio caminho, se conhecerem, aceitarem o destino que eles, digamos, têm dali em diante, sobre... Até o Tony mesmo fala muito sobre o destino dele, sobre os sonhos dele. Cara, a série inteira, ela é perfeita, ela é maravilhosa, tem uns assuntos sérios, tem uns assuntos pesados que é, dos três de porquê, não tem como não ter. Mas achei ela mais tranquila que as outras que as outras três. Encerrou bem, ela foi... É, deu um final para os personagens, ela encerrou tudo tranquilo, eu acho que não ficou nenhum ponto solto em relação a nenhum personagem, e para mim vai ser uma série que vai fazer falta. Igual eu falei, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu gosto. Então para mim vai fazer falta os três e porquês. Mas... É, pra mim, ela, ela tive, ela tive, essa quarta temporada teve muitos pontos positivos, sim. Mais do que as outras temporadas. Acho que ela, foi, ela soube abordar muito melhor os assuntos. Principalmente os assuntos sobre a diversidade. Sobre o Alex e o Charlie, que foi o assunto que mais me pegou. Me pegou muito, por sinal. Então é isso. Eu espero que eu tenha explicado direitinho. <risos> Porque sem roteiro... Gente, falar sem roteiro é muito diferente. É muito complicado falar sem ter uma linha de tempo pra mim, os tópicos para mim explicando. Mas acho que ficou legal, acho que ficou legal. Espero que vocês gostem. E a gente se vê no próximo Garimpando. Galera, não esqueça de se inscrever no canal se estiver pelo YouTube não esqueça de seguir aqui na plataforma de streaming e de me seguir nas redes sociais que também está na descrição desse podcast. E a gente se vê em breve e eu prometo que eu não vou sumir. Um abraço e um beijo do seu garimpeiro e até a próxima.